0: Bem, então a palavra de hoje, né? Shalom a você mais uma vez que está aí nos assistindo. A palavra de hoje é essa daí, o poder da imaginação, amém? O poder da imaginação. Eu sei que algumas pessoas, ao decorrer da história, é, impediram a criatividade humana, né? Toda vez que a criatividade humana ela começava a ressaltar e botava em, em risco alguns interesses políticos é, ou eclesiásticos de sua época, então essa criatividade ela era reprimida né, fortemente. E as ideias daquelas pessoas muitas vezes eram tidas como algo tão ruim que era digno de condená-las à morte. Mas o nosso Deus nos deu uma mente criativa, nós herdamos isso de Adonai, o nosso Deus. Então existem criações, existem imaginações que são ótimas. As pessoas que descobriram muitos daquilo que nós usamos, a nossa tecnologia, né, em todas as áreas que você poder imaginar, uma das grandes descobertas inclusive, né, a geladeira, o que permitiu que a, as populações parassem de ser nômades e pudessem então se fixar com mais tranquilidade né, na sua região. Enfim, é tanta coisa que não dá aqui para falar. Você vê essa transmissão, né? Isso aí foi uma imaginação de uma mente abençoada. Porque a internet, ela pode ser uma benção. Ela só se torna uma maldição quando é dada para ela um uso para ter contato com aquilo que Deus desagrada. Então, a imaginação, ela tem realmente um poder muito interessante, ok? E eu quero aqui incentivar que você pense principalmente das coisas de Deus. Eu tenho falado para as ministrações atrás, né, que nós temos que usar a nossa mente para pensar nas coisas eternas, para pensar na palavra, e você tirar dúvidas, você raciocinar aquilo que é bom em cima do reino de Deus, é o desejo do próprio Deus. Nós só não podemos é pegar nossa imaginação e fazer questionamentos que em vez de nos aprimorar e nos acrescentar, vai nos tirar da presença dele e nos esvaziar do seu espírito, ok? Então, antes de ministrar as telas, é isso que eu já quero deixar registrado. A imaginação realmente tem um poder e ela deveria ser usada apenas para coisas boas, ok? Acompanhe comigo aí na tela, eu quero usar o, o texto de Gênesis capítulo 3, verso 6, para iniciar esse estudo dessa noite. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Você conhece, então, aí esse episódio, né? o episódio aí do Éden, onde Adão e Eva, eles ainda glorificados, né, não tinham pecado, estavam ali, né, não sei fazendo o que, mas, então, vem esse episódio no capítulo 3, onde a mulher ela vai comer do fruto proibido e também dar ao seu marido. E a partir daí, o pecado entra na natureza humana, o pecado entra na criação, né, e estamos sofrendo até hoje as consequências Disso. mas graças a Deus que a solução foi dada para nós há aproximadamente dois mil anos atrás, o Senhor Yeshua Hamashia, a cura definitiva, poderosa e absoluta para todos os males da humanidade e de toda a criação. Os comentaristas judeus, sábios de Israel, quando analisaram este texto, fizeram um questionamento muito interessante. Olha só o que esses homens questionaram. Afinal, como foi que a mulher soube que a árvore era agradável ao paladar? Meus irmãos, é, estudando aí né, alguns dos comentários dos notáveis de Israel decorrer da história, é, eu me deparei com essa questão muito interessante. Quando eles analisam esse texto, eles fizeram essa pergunta como que a mulher soube que a árvore, né, ou seja, que o fruto daquela árvore era agradável ao paladar, era boa de se comer. Por quê? Se você lê o texto aí em cima de Gênesis 3, verso 6, quando diz que ela percebeu que era desejável para obter discernimento, isso aí não é nenhuma novidade, porque o próprio Deus, no capítulo 2, verso 17, quando ele proíbe-se comer dessa árvore, ele explica que ela era para obter conhecimento, discernimento. Então, essa informação Deus já havia dado. Mas Deus não falou que o fruto dessa árvore era bom para comer, tinha um gosto interessante. Como que ela então viu que essa fruta tinha um sabor que deveria, então, é, ela, que ela deveria, então, ir lá e experimentar? Esse é um questionamento feito por esses sábios muito interessante. Porque se você analisa a ordem, e no hebraico é a mesma ordem, né? Antes dela perceber que era desejável para ter discernimento, sendo que ela tinha essa informação, antes de olhar para a fruta também, olhar que ela era agradável aos olhos, a primeira coisa que fala aí para nós é que ela era agradável ao paladar. gente. Mas como que ela sabia que era agradável o paladar? Só que tinha uma cara bonita? Será que é só isso? A resposta, segundo esses estudiosos, é que a mulher foi induzida por alguém que a fez imaginar, sem parar, ou seja, incessantemente, sobre o sabor que o fruto teria. E ela, seduzida por sua própria imaginação, Cobiçou o que Deus havia proibido, né? Deus descreve em Gênesis 2,17, levando também o marido ao mesmo erro. Então, segundo os sábios de Israel, a mulher ela foi induzida a ficar imaginando qual era o sabor da fruta, porque a informação de que ela era boa para conhecimento ela já tinha, Deus já tinha dado, mas isso não fez com que ela arriscasse lá pegar no fruto. Se a fruta era bonita, isso aí também ela já tinha olhado, né? Mas o interessante é o seguinte, alguém chegou nessa mulher, alguém chegou em Eva, e aí falou com ela de uma maneira, induziu ela a ficar pensando sobre o sabor que tinha aquele fruto. Olha só onde entra então o poder da imaginação logo na criação. Esta pessoa, este ser que induziu Eva... Ele astutamente... falou Bem, se eu chegar aqui falando aqui do conhecimento primeiro... essa informação ela já tem... Olhando fruto ela já olha... Então eu tenho que chegar aqui com algo diferente... Tem que chegar aqui com uma nova estratégia... Para depois fazer ela começar a querer... A tocar aquilo que ela olha... E é também a receber aquilo que Deus anunciou... Mas Deus falou que era proibido... Então este ser que induziu Eva começa ali a falar sobre a, o gosto do fruto, o gosto né, daquele fruto. E aí Eva começa a imaginar, e de tanto imaginar, né, aí ela começa também a pensar que era bonita, começa também a pensar naquilo que Deus tinha anunciado, que era, né, daria para ela o poder de conhecer o bem e o mal, e aí ela vai e come. Mas é interessante notar essa ordem, que primeiro ela ficou atenta ao sabor. Mas como ela poderia saber do sabor de uma coisa que ela não havia comido? Não é verdade? Então, é, esses mesmos rabinos, esses mesmos sábios, eles fazem um, um pensamento que eu acho até interessante, eu não estou ensinando isso né? do, como, como doutrina, mas é interessante nós analisarmos. É, será que este ser pegou um dos frutos e comeu? Você imagina, ele está comendo aquela saliva escorrendo, bonita, né? E mostrando ali para a mulher o quão suculenta era. Há é uma possibilidade, não é verdade? Existe essa possibilidade. E aí, quem é esse ser, então, que falou a mulher? Quem é este ser que induziu a mulher a ficar imaginando sobre o sabor do fruto? Em Gênesis 3... Verso 1, nós vamos ter aí uma ideia, então. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Adonai e Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então o ser que levou Eva né, a ficar imaginando sobre o sabor do fruto foi a ser serpente, né? A serpente tem a identidade claramente revelada nas escrituras. Ô, gente, é, embora as pessoas falem que é, a serpente ali era um animal e que ali entrou um demônio na, na serpente, incorporou e foi a primeira possessão demoníaca da história, a Bíblia não diz nada disso. Sabe? É, é, esses elementos são um aspecto poético, onde Deus revelando a Moisés o que aconteceu para que ele pudesse registrar. Mas a Bíblia mostra para nós que, na verdade, não era uma cobra literal, que essa serpente ela aponta para alguém, um outro ser. E na própria escritura, a identidade dessa serpente está revelada muito claramente. Aonde? Em Apocalipse, capítulo 20, verso de número 2. Olha só o que diz. Ele prendeu o dragão a antiga serpente que é o diabo Satanás né Satanás vem do hebraico ra satan e significa o acusador tá em hebraico em amarelinho né para você ver então a identidade da serpente é muito clara é o próprio diabo é o próprio Satanás é o próprio como alguns também gostam de dar esse nome para ele né? essa nomenclatura Lúcifer então veja é o esse anjo então caído Ele chega ali, né lógico que não com uma aparência ruim, né? porque senão Eva não ia dar assunto para ele. Mas ele chegou ali conversando com ela, questionando e ele falou, oh, mas foi isso mesmo que Deus disse e tal. Mas o interessante é que o que Eva ficou ali focada primeiro foi sobre o sabor, o paladar daquele fruto. Então, é muito interessante pensar aqui, será que ele pegou ali um fruto daquela árvore e ficou degustando enquanto falava com ela, olha, tá vendo? Que delícia, não acontece nada, é bom demais, e por aí vai. Gente, que perigo, né? Que perigo isso. E esse questionamento dos rabinos é, vai nos mostrar, então, o cuidado que nós temos que ter com a nossa imaginação, ok? Se foi Satanás que induziu a mulher a ter pensamentos distorcidos contra a palavra de Deus, ela, porém, foi a responsável em alimentar a própria imaginação e pecar. Meus amigos, é, assim como Deus não obriga ninguém a ser santo, né? Também o diabo não tem o poder para obrigar ninguém a pecar. Ele vai lançar ali né, argumentos para colocar dentro das pessoas pensamentos. Agora, nós podemos travar esses pensamentos. O problema é que, na maioria das vezes, nós damos corda ou seja, nós alimentamos essa imaginação. Então, se ele foi responsável por induzir a mulher, a mulher então foi culpada. De deixar com que essa indução fosse para frente. E ficou ali matutando o sabor da fruta. E esse sabor da fruta levou ela a analisar agora também a aparência e também os benefícios que essa fruta estaria: o discernimento, o entendimento, conhecimento do bem e do mal. Então ele colocou ali, o, né, deu para ela o que pensar. E ela agarrou tudo aquilo ali e mandou ver. Né? Isso é, já vai aplicar para nós diretamente que. Nós temos que combater os maus pensamentos que vêm nas nossas mentes, ok? E se tem mau pensamento, a origem é certa, a origem é Satanás e seus demônios, ok? O reino do inferno trabalha constantemente para colocar dentro de nós imaginações que vão nos prejudicar. Vão tirar de nós a glória, como tirou do homem e da mulher no Éden. Vão tirar de nós a intimidade com Deus, como também tirou deles, e vai nos levar à obediência, como também levou ela. E ela, enganada, foi também enganou o marido. que é um princípio muito claro, né? Aquele que está no engano também quer levar outros ao seu engano. ok? E não é diferente nos dias de hoje. Pessoas ou que não acreditam em Deus ou que têm conceitos distorcidos a respeito de Deus querem convencer outros de que ele tem razão, de que ele está certo no seu engano. Nada diferente do que já houve desde o princípio, né? Olha só, Gênesis 4, verso de 6 a 7, o que vai falar. Adonai disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. E sobre você será o desejo dele. Mas cabe a você dominá-lo. Gente, esse aqui é um outro episódio interessantíssimo. Onde né, o filho de Eva, agora Caim, ele estava ali. Com pensamentos terríveis. Ele queria matar o irmão dele, Abel. Porque Deus aceitou a oferta de Abel. Não aceitou a dele. Ele não gostou disso. E ficou com ciúme de Abel. E aí esses pensamentos... Levaram ele a ficar imaginando o que? O assassinato do próprio irmão. E aí Deus vem até Caim e fala com ele sobre esses pensamentos, sobre essa imaginação. Como Caim experimentava algo novo, o ódio e o desejo assassino, Deus foi até ele e lhe falou que o fruto de sua imaginação era pecado e que deveria desistir daqueles pensamentos e se esforçar em fazer o que é correto para então ser aceito como foi Abel, seu irmão. Gente, olha que coisa espetacular. É, ninguém, o assassinato, a morte, não existia no mundo, não é verdade? Ninguém tinha sido morto por assassinato, mas isso nasceu dentro de Caim. E você pode ter certeza que essa seta veio do maligno como foi ali também sobre Eva. E aí ele ficou pensando ali em meios de matar o irmão dele, né? A palavra nem diz exatamente como foi que esse assassinato ocorreu, mas aconteceu. E aí Deus, vendo que Caim experimentava então algo novo, porque olha só que interessante, Eva já tinha um mandamento, não coma do fruto, então ainda que o diabo tinha chegado ali e realçado para ela sobre o sabor do fruto, ela tinha já uma mitzvah, ela tinha já um mandamento, não coma desse fruto. Então Deus não precisava de ir lá e alertá-la, ela já tinha recebido. Agora e Caim? Caim estava experimentando algo novo, a humanidade não sabia o que era matar, não sabia o que era assassinato. E quando isso nasce no coração de Caim... Deus, então, sabendo que Caim não tinha essa mitzvah, sabendo que ele não tinha esse mandamento, olha a graça de Deus, olha que perfeição desse amor. Veio até Caim, aleluia, e falou com ele, meu filho, os teus pensamentos, eu estou vendo, não são bons. Desista desses pensamentos, porque o fruto desse pensamento, que é o pecado, está te esperando para te dominar. Mas a você Cabe dominar o pecado e não ele dominar você. Por que, que Deus queria que Caim dominasse? Porque Caim recebeu de Deus a palavra do que ele estava imaginando era ruim. Meus amigos, o diabo, o adversário, o reino do inferno trabalha a todo tempo, em primeiro lugar, na nossa imaginação. Isso é algo terrível. Mas olha aí a misericórdia de Deus, que vendo que era uma situação que ele não estava preparado, foi até ele e aí concedeu para ele, então, uma mitzvah, um mandamento: não matarás. Veja que Caim foi o primeiro a receber um dos dez mandamentos, né? Não matarás. E olha, Deus fala para ele: meu filho, para você acabar com essa raiva dentro de você, tem uma solução muito simples esquece seu irmão, o que eu não aceitei, seu sacrifício não tem nada a ver com ele, porque ele é melhor do que você, é o que você fez é que eu não gostei, da forma que você fez, então, se você se esforçar e fizer direitinho, de novo, eu vou aceitar como aceitei o dele, mas aí entra aquele problema, é muito mais fácil você matar, você acabar, você desacreditar, você desanimar, xoxar, aquele que está se esforçando para fazer o que é bom, do que você mudar de atitude e também passar a fazer o que é bom. Porque fazer o que é bom exige esforço, exige trabalho. Ah, pastor, que é isso? Porque Yeshua disse, Deus está à procura né, dos verdadeiros adoradores, em João capítulo 4. Ou seja, dos verdadeiros trabalhadores, porque a palavra adoração em hebraico, avad, é a mesma palavra para trabalho, que também é se pronuncia igual, inclusive. Então, o verdadeiro adorador de Deus é aquele que trabalha. Então, você servir a Deus exige esforço. Servir a Deus exige o que? Comprometimento. E as pessoas não querem ter comprometimento com Deus, com Sua palavra e com nada daquilo que Ele pede. Só querem receber. Apenas isso. E aí que mora o perigo. Porque o diabo ele vem o tempo inteiro, né? Ele e seus demônios, e lançam em nós as suas setas. Lançam em nós é motivo para pensarmos aguçando a nossa imaginação. E essas imaginações, então, vão gerar, produzir, então, todo tipo de pecado. Uma vez que um pensamento ruim entra na nossa cabeça, o pecado, então, fica só esperando para dar o bote em nós, porque nós vamos dar vida para ele. E uma vez que nós damos vida para o pecado, nós vamos ter que receber o nosso salário, descrito né, em Romanos, que é a morte. Mas, mais uma vez graças a Deus por Yeshua, que vem para pagar esse salário, né? Ele morreu no nosso lugar e aí nos libertar para que nós possamos dar vida na nossa imaginação às coisas que vêm do alto. Se você entendeu aí, diga a hashtag Aleluia. Olha só, Tiago, capítulo 4, verso 1, que tremendo. De onde vem as guerras e contendas que existem entre vocês? não vem das paixões que guerreiam aonde gente dentro de vocês foi o que aconteceu com Caim Caim ficou ali o que envolvido pela sua paixão pelo seu desejo mal de querer acabar com a raça do irmão porque o irmão foi aceito e ele não e aí ficou ali aquela guerra dentro dele e infelizmente esta guerra foi dado vida a ela o pecado e aí houve o quê assassinato, houve morte. E foi o mesmo que aconteceu com Eva. Eva ficou ali alimentando ali aquele desejo de provar o sabor do fruto, do sabor partiu também para o visual, do visual partiu para querer aquilo que Deus tinha proibido. Conhecimento do bem e do mal. Então a guerra não está do lado de fora. A guerra está dentro de cada pessoa. A guerra não está ao seu redor. A guerra está dentro de você. É por isso que nós, na igreja, nós falamos muito que você tem que se preocupar em mudar a si mesmo, não as outras pessoas. Às vezes nós oramos tanto para que Deus mude as pessoas, mas nós devemos orar mais ainda para que Deus nos mude, porque essa fábrica aqui, ó, ela não descansa, até dormindo ela imagina, ou as pessoas não têm sonhos. E quantos sonhos as pessoas têm, muitos sonhos às vezes até com o próprio Deus, perversos, sonhos maus, se atribulam atribulam outras pessoas. Isso aqui, meu amigo, não para. E o tempo inteiro, Rassatan, o adversário, a serpente, que agora já não é nem uma serpente, mas é um dragão de tão grande que ficou, tá o tempo inteiro jogando ali, ó, veneno, tá o tempo inteiro ali jogando maus argumentos para fazer com que a gente fique ali agarrado a essas imaginações. Também em Tiago, capítulo 4, verso 7, olha o que diz. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Está no mesmo capítulo, né? faz parte do mesmo contexto do que eu li aqui no texto anterior, né de Tiago 4, 1, né? que as guerras, essas paixões acontecem dentro de nós. E aí Tiago ele dá a solução. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja quando o diabo chegou ali para conversar com Eva todo aquele trele trele ali com ela se ela tivesse submetido a palavra que ela já tinha recebido e aqui fica o um mistério para você se submeter a Deus é igual a se submeter à palavra dele então se ele já deu a palavra ou se você já conhece a palavra não precisa dele ficar vindo revelar para você nada não você já tem o um conhecimento, então se submeta àquilo que você conhece, àquilo que você já estudou, àquilo que você já entendeu. No caso de Caim, aconteceu de Caim não saber o que ele estava sentindo, porque era uma coisa nova. Mas Deus veio, então, e deu para ele a mitzvah, deu para ele um mandamento novo, e aí ele tinha, então, que se sujeitar àquela palavra. Eva não se sujeitou à palavra. Caim não se sujeitou à palavra. E aí, olha só o que tivemos. Os dois piores acontecimentos, na minha opinião, da humanidade. Entrou no mundo o pecado e entrou no mundo o assassinato. Por quê? Porque deram ouvido o diabo e não se sujeitaram a Deus. Gente, às vezes eu falo isso, as pessoas me interpretam muito mal, acham que eu, tô, que eu sou contra jejum, que eu sou contra subir no monte, que eu sou contra é, oração. Lógico que não, a gente tem que orar, tem que orar muito, subir no monte, jejuar, mas essas ferramentas têm que estar associadas à obediência da palavra. E palavra... Não é só para você ficar ganhando versículo motivacional no dia e sair super felizinho. Ai, que delícia, Deus falou comigo. Ai, glória. Não. Palavra é regra de vida. Palavra é caminho para nós seguirmos. Então, sujeição a Deus é obediência à palavra. Você não pode tirar uma coisa da outra. Ok? Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele ouvia, lembra Gênesis 26, 5? Ele ouvia a voz e obedecia ao mandamento que a voz dava para ele. E somos filhos de Abraão, temos que trilhar os mesmos caminhos, ok? Está aí na aula de restauração, né? a terceira aula, somos filhos de Abraão, e agora? Então veja que a falha de Eva e a falha de Caim foi por não resistir ao diabo. E como que se resiste ao diabo? Não é só oração forte do reteté maluco, não, gente. Tem horas que você tem que expulsar a potestade, mas a maioria das vezes essa guerra está dentro de você. Você ora repreendendo, mas você também corre para fazer aquilo que é contrário ao que o diabo está mandando a dica para você. Se o diabo tá falando, vai para a direita, querido, você tem que orar, amém? Senhor, eu repreendo a saída para a direita, mas aí seja inteligente, corre para a esquerda. Porque você ficar no mesmo lugar, ele vai vir de novo até você sair dali. E você vai ter que fazer uma decisão, ou para esquerda ou para direita? Não existe três caminhos, só dois. Então você vai acabar indo para a direita, ok? Então é a oração, mas também é o quê? A obediência, a sujeição a Deus. Deus sempre permitiu que as pessoas recebessem todos os tipos de informações, mas uma vez que a sua palavra é sabida, é conhecida, é esperado que ela prevaleça sobre toda a imaginação criada por tais informações. Ô, gente, Deus proibiu Eva de conversar ali com, com, com o diabo? Proibiu o diabo de ir lá e bater papo com Eva? Não proibiu. Mas olha só, Eva tinha a palavra, ela tinha mitzvá, mitzvah, ela tinha o mandamento. Então, Deus permite que as pessoas recebam informações. Mas se a palavra dele já foi anunciada e a pessoa já conhece, então agora não é Deus vir e proteger magicamente a pessoa só não. Ele espera que a pessoa dê ouvido para a palavra dele e que a, o temor à palavra dele prevaleça sobre as imaginações que o mal tentou colocar dentro da cabeça de cada um. Porque senão fica muito fácil, aí eu creio em Jesus, eu creio em Deus, e agora qualquer coisa é só eu orar que Deus me protege, eu não tenho que ter esforço de nada, eu não tenho que fazer nada, não tenho que preocupar com nada. Negativo, amigo, por que que às vezes eu e você temos pensamentos ruins que dói? Não é verdade? Ruim que dói. o pensamento chega a doer na gente. Se tivesse cheiro, fedia. Por quê? Porque Deus, ele está vendo que estamos recebendo aquelas setas, mas ele vê também que nós já recebemos palavra. Então ele agora quer ver qual vai ser a nossa escolha, qual vai ser a nossa atitude com aquilo que está acontecendo dentro de nós. Se vamos dar vazão às imaginações ruins que vêm do diabo, ou se nós vamos dar vazão a atitudes corretas da palavra que ele também nos concedeu. É uma escolha o tempo inteiro. Existe livre-arbítrio? Sim. Existe poder de decisão? Sim, e Deus ele quer ser glorificado através da nossa atitude, através da nossa escolha. Deus ele poderia e Ele tem o poder de programar todo mundo para amá-lo. O ser humano nenhum teria poder de rejeitar a Deus se ele quisesse, mas ele nos criou sua imagem e semelhança. Significa então dizer que Deus deseja que nós venhamos a amá-lo porque queremos amá-lo e não porque somos obrigado, obrigados a amá-lo. E assim também é a obediência. Quanta gente, às vezes, tem dificuldade de obedecer a Deus, e essa dificuldade, às vezes, é porque está lutando com, algum, com alguma fraqueza. Amém? Mas muitos têm dificuldade, não é porque lutam com fraquezas, é porque acha pesado obedecer a Deus. Acha ruim obedecer a Deus. Querem Deus nas suas vidas. Querem ser salvas, mas querem viver a lá vão ter, como se o mundo fosse um self-service. Eu vou pegar o que eu quiser e colocar no prato, porque tudo eu posso. Tudo eu posso. Né? Nem tudo me convém, mas tudo eu posso. Ô, gente, não é assim. Não é por aí, pelo amor de Deus. Nós temos que saber a palavra de Deus. E sabendo a palavra de Deus, Ele espera que nós tenhamos, então, atitudes que vão combater esses pensamentos Ruins que o adversário o tempo inteiro coloca contra nós. E lembra que Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra principados e potestades. Então imaginações ruins vêm sim do inferno, de Satanás e de seus demônios. Olha só Jeremias 17,9, verso conhecidíssimo pela igreja. Enganoso é o coração... Mais que todas as coisas, e perverso, quem conhecerá? Então, gente, você vai ficar confiando no seu coração, no seu sentimento, no arrepio, na nuca? Pelo amor de Deus, essas coisas enganam também. Às vezes pode até ser Deus, o Espírito de Deus tocando, mas isso tem que andar em conformidade com a justiça da palavra. E aonde que o diabo quer chegar colocando pensamentos ruins em nós? No nosso coração. Uma vez que ele domina a nossa imaginação com coisas ruins ele vai chegar onde ele realmente queria, no coração. E se chegar no coração, no fruto da má imaginação, aí está lascado. Porque o coração é enganoso vai receber aquele pensamento ruim e vai falar, ah, isso aqui é bom, senti gostoso, vou mandar ver. Mas aí Deus deixou para nós esse verso, essa preciosidade, né? Enganoso é o coração do homem. Então nós não podemos confiar nos nossos sentimentos nem nas nossas emoções. Nós só podemos confiar nelas se elas estiverem sujeitas a Deus, sujeitas à palavra. E olha só, quando o coração é alimentado pela má imaginação, a alma torna-se atribulada. E mesmo após o pecado ganhar vida, não encontra paz. Meu Deus do céu, como que isso aqui é verdade, gente? O coração ele é alimentado pela imaginação. O que você pensa desce pro coração. E aí, se o que descer for ruim, ele vai ficar atribulado. Você pode ver que a pessoa, ela, ela, a pessoa fica tão atribulada que ela, às vezes ela até adoece. Quantas pessoas têm crise? Quantas pessoas morreram por causa de né, que sentiram algo? Deixou, o pensamento dominou de uma tal maneira, desceu para cá, desceu aqui. Chegou alguma bomba pá, fazendo aquele estrago para todos os lados? É muito complicado, gente. E olha, mesmo depois que às vezes a gente dá a vida àquele pecado que desceu para o coração, a gente não tem paz por isso não. Algumas pessoas vão ter aquela satisfação de algo que iriam fazer. Mas quando bate depois a consciência do que fez, né? aquela coisa assim... Ai meu Deus... Ai, Jesus, né? Não é nem Jesus. Ai, Jesus, o que, que eu fiz? Depois que o pecado ele vem à tona, não vem xalô, não. Fica pior ainda, a pessoa vai ficando cada vez mais atribulada. Por quê? Se você recebeu palavra, se você recebeu conhecimento de Deus, o Espírito Santo não vai te deixar em paz quando você der vida ao pecado. Vai ficar aqui agulhada, sempre ali te incomodando. Então, a alma atribulada, ela vem devido aos maus pensamentos. E estes maus pensamentos querem que o pecado saia. Mas depois que o pecado saia, a gente pensar, agora eu vou ficar livre disso. Negativo. Fica ainda pior. Acredite. Olha aí Mateus 15, verso 10. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ô, gente, presta atenção nessa frase de Yeshua. Do coração sai o um mau pensamento. Mas ninguém pensa no coração, gente. Você pensa na mente aqui, você pensa com a cabeça, isso é fato. Mas, ó, os pensamentos que saem daqui, eles Passam pelo coração. Todos. Saiu daqui, vem pra cá. E chegando aqui, aí nasce o pecado. Porque né, se agarra naquilo e aí dá vida. Né? Olha, é homicídio. Caso de Eva. Adultério que foi o caso. ó Homicídio que é o caso de Caim. Adultério. Que foi o quê? O caso de Eva, porque ela adulterou uma ordem que Deus, ela adulterou o relacionamento dela com Deus, né? Imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias, enfim, muitas outras coisas. Não limita as palavras de Yeshua só isso que tá aí não, viu? Você tem que pegar toda a Bíblia, tudo aquilo que ele fala, e vai somando aí. Então, todo pecado nasce no coração. Por quê? Porque o coração vai o quê? Fazer sair o quê? Os maus Pensamentos, o fruto da má imaginação. Então entenda o perigo, o perigo de alimentar pensamentos ruins. E ninguém está blindado à prova de balas, viu? Contra maus pensamentos. Todos nós somos atacados porque ainda estamos nesse mundo. E eu te falo mais, o adversário ele deseja quem está na presença. Quem está no mundo, está no mundo. Também é atacado. Mas quem está no mundo, está no mundo e está perdido. E ele quer levar todo mundo com ele. Então ele quer a minha vida, ele quer a sua vida, ele quer nos derrubar. E o alvo principal dele são os servos e servas de Deus. Então temos que ficar atentos a essa luta. Haverá então... Uma solução para que apenas os bons pensamentos permeiem o coração humano e o, possa, e o pecado possa ser contido? Beleza, eu estou apresentando aqui para você então que o mau pensamento está aí o tempo inteiro atacando, 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 atacando. E gente, será que vai ter solução então para isso? Porque essa guerra existe. Até que Yeshua volte e aprisione ele e depois o destrua, isso não vai passar. Como então podemos vencer essa guerra? Tem solução para isso? Dá glória a Deus, tem solução. Segundo Coríntios, capítulo 10, verso de 4 a 5, olha o texto. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e todo tipo de pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo, prisioneiro, todo o pensamento para torná-lo obediente ao Messias, a Cristo, a Yeshua, a Jesus. Meus amigos, esta luta não é brincadeira, e essa luta ela não é física, ela é espiritual, e as nossas armas também são espirituais, aleluia. E são, olha só o que Paulo está dizendo, são armas poderosas para destruir fortalezas. Que fortaleza? As fortalezas criadas por essa imaginação, porque depois que você encasqueta na cabeça que quer fazer um negócio, é difícil de alguém te convencer ao contrário. Cria-se uma fortaleza ali. Mas só que as armas dadas por Deus destrói esses argumentos, destrói essa pretensão de que você vai fazer e no final você vai se dar bem, nada vai te acontecer porque isso tudo derruba a falta de conhecimento né, de Deus, os, o conhecimento contra Deus, e aí leva os pensamentos, essa imaginação prisioneira até aquele que pode dominá-lo e ajudar-nos, que é o Senhor Yeshua, o Messias. Então a arma que é nos dada é poderosa. Mas você nunca vai... Entender o quão poderosa é essa arma... Até que você realmente creia que ela é. Quantas pessoas às vezes precisam de tomar... Um remédio que estão passando mal. Aí pensa... Ah, esse aqui não resolve nada. Não toma e fica doente. Aí ignorou um negócio tão pequenininho... Que era um comprimidinho. Se tivesse tomado... Teria ele resolvido um monte de problema. Então assim são as armas dadas por Deus. Às vezes parece que é só um pensamento... Né? Ah, isso é positivismo negativo, querido. Com Deus não existe essa bobeira de positivismo, pensamento positivo, energia positiva. Isso daí é gnosticismo, não tem nada a ver com Deus. Deus ele dá armas no mundo espiritual que podem ser invisíveis aos olhos, mas são concretas. E nós temos que tomar posse. Amém? Temos que tomar posse. E aí, isso vai fazer com que os maus pensamentos, a má imaginação, antes de descer para o coração... E aqui fica aquela tribulação doida da vida ao pecado... Então, antes que desça, o Senhor vem... Opa! Desce não. Leva para ele, dá aquela filtrada e aí devolve. Se for ruim, não volta. Se for bom, ele coloca de novo. Glória a Deus. Olha aí a arma, então, Jeremias 31, verso 33. Né? Esta é a nova aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Declara Adonai. Porei a minha lei... Torá, no íntimo deles, escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Gente, a arma poderosa é a nova aliança. E o que é a nova aliança? Ter no coração o quê? Os mandamentos, a Torá de Deus escrito. Por que gente? Vamos botar o tique e o teco para pensar de novo aí. Aleluia. Estão trabalhando bastante esses dois esquilinhos sapecas. Veja bem. Se o mau pensamento desce para o coração e o coração é enganoso, ele vai dar vida ao pecado. Mas se o mau pensamento desce para o coração, chegando no coração, que tem aqui é a nova aliança, ou seja, o Espírito de Deus junto com ele, as leis de Deus, o pensamento ó, não vai ter vez, vai perder. Hashtag perdeu o playboy pensamentos cretinos. Aleluia! Isso é magnífico, a nova aliança então... Permite ter no coração onde dá vida para o engano? A, o quê? A verdade! Lembra que Yeshua falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se no coração existe o Espírito de Deus, a nova aliança, que é a presença do Senhor Yeshua, de Deus Pai e do Espírito Santo, a lei escrita, os maus pensamentos, as mentiras vão descer. Porém, quando chegar aqui, no nome de Yeshua, o conhecimento da palavra que vai estar escrito aqui vai quebrar, derrubar. Todas as mentiras do diabo. Aleluia. Dá glória a Deus aí se você entendeu, meu querido. Ô, glória. Tem como, gente. Eu tento falar ministrando, não, ah, hoje eu não vou falar de lei. Como que eu não falo? Não tem jeito. A nova aliança é a lei escrita no coração. Eu fico só pensando, né? Fico igual aqueles bonequinhos, né? Esses memes de WhatsApp. Porque como é que pode... Eu tenho a nova aliança, mas eu rejeito a lei. Eu tenho a nova aliança, mas a lei acabou. Difícil demais, gente. Né? Muito difícil. O poder da imaginação é algo muito poderoso. E ainda que possa levar às grandes de de descobertas, nem sempre essas são boas. Lembra que eu falei no início que pessoas ficam imaginando coisas que são ótimas? Né? É, contra a tecnologia, contra a alimentação quanto a transporte, quanto as ciências, enfim, tudo que é bom para nós, mas nem toda a imaginação é boa. Tudo aquilo que vai contra Deus, contra o que a palavra de Deus fala, isso é ruim, ok? Envolvendo não só o pecado nesse sentido que estamos falando, mas, por exemplo, a pesquisa com, com células-tronco, onde vai retirar de, de, de embriões vivos de dentro da mulher para poder fazer pesquisa. Tenho que dizer, isso é aborto, isso é assassinato. Então isso é contrário à lei de Deus, à lei da vida. Portanto, não é uma boa imaginação. Olha, lendo de novo, o poder da imaginação é algo muito poderoso, e ainda que possa levar a grandes descobertas, nem sempre essas são boas. Portanto, o coração deve ter a nova aliança, para que a voz de Deus possa ser ouvida e sua palavra crida e obedecida pois só assim as ações serão dignas diante de Deus e o pecado dominado. Vê, gente, a imaginação não é brincadeira, ok? Isso não é brincadeira, isso não é aqui uma coisa filosófica, isso é uma batalha real. Eu estou mostrando para você na Bíblia. Começou o pecado da humanidade assim, o ataque do diabo na imaginação da mulher, depois em cair e vem até hoje. Então a imaginação ela é muito poderosa, porque ela vai descer para o coração e o coração alimentado por essa imaginação vai dar vida às nossas ações. Se forem ruins, serão pecado. Mas se forem cheias da palavra de Deus, serão então gestos de justiça, de santidade. Amém? Isso é algo muito sério. E como que nós fazemos então para termos atos de justiça? Para agradarmos a Deus? temos no nosso coração a nova aliança. Essa nova aliança vem como? Pela fé, unicamente pela fé no Filho de Deus. É o Senhor Yeshua, Jesus. Quando aceitamos ele né, e nos arrependemos dos nossos pecados e ele entra na nossa vida, então esta Torá, esta lei é colocada no nosso coração. Agora, está aqui dentro, o que, que eu faço? Eu tenho que estudar para que o que já está dentro possa então o quê? aflorar. Eu acho muito interessante quando as pessoas falam, não desceu no meu coração esse mandamento ainda. Se não desceu no seu coração, meu querido, tem um problema muito sério aí. Significa que você não está na nova aliança. Significa então que você não está em Yeshua. A sua conversão foi só uma brincadeira. Cuidado com essas palavras. Porque se você está na nova aliança em Cristo, já desceu para o coração. Porque, aliás, mais do que desceu no coração, tá escrito aí dentro. Olha como é que o diabo inventa jargões que se tornam uma Treva na nossa vida. Não desceu no coração. A nova aliança não desce nada no coração, não, querido. Ele talha, porque no original hebraico não é só escrever. É talhar. Talhar. Deixar marcado mesmo, como numa pedra. Talhado no coração, atorar os mandamentos de Deus. Então, por que, que você não consegue fazer? Porque não está escrito? Não, porque você não estuda e não está crendo para que isso, então, aflore. A semente já está dentro da terra, mas não está regando. Aleluia, glória a Deus. Olha só o Salmo 119, verso 104. E eu confesso para vocês, meus queridos, é até difícil de escolher um verso do Salmo 119, dessa declaração de amor magnífica de Davi pela Torá. Né? Mas esse verso 104 eu acho que encaixou muito bem hoje para o nosso estudo. Pelos teus mandamentos eu pude alcançar o entendimento, por isso odeio todo falso caminho, aleluia. Ah, meus amigos, é o que Eva devia ter feito, ela já tinha recebido o mandamento de Adonai, não coma do fruto, e se ela tivesse obedecido, ela teria alcançado o conhecimento mais sublime do que aquele que a fruta lhe proporcionou. E ela teria odiado, detestado a dica do diabo. O diabo ia estar ali, ó, degustando ali aquela fruta, e ela ia pegar todo o restante que poder, que naquela época podia ser comido, e pegava e "Você assim, você tem uma, querido, eu tenho várias". Oh, glória. E assim é a nossa vida com Deus também. Às vezes o diabo fica mostrando para nós aquilo que nós não estamos fazendo, aquilo que estamos perdendo. Mas nós temos que lembrar que em Deus está a verdadeira riqueza e apontar na cara desse sapeco aí desse diabo tudo aquilo que ele não tem. Vida eterna, presença de Deus, presença do Espírito Santo, brincar com Deus, estar com Deus na eternidade. Gente, é uma lista interminável. Então toda vez que o diabo vier colocando pensamento em você, ah, você não tem isso, você agora é crente e não tem aquilo, aí você pega, aponta para o céu e fala, ah, mas você também não tem tudo que o meu pai tem e eu tenho. Aleluia! Olha aí Romanos capítulo 7, verso 14, verso 17 também, sobre essa questão da nova aliança, da palavra. Olha que espetacular esse texto, meus irmãos, meus irmãos. É, sabemos que a lei é espiritual. Ei! Como diz lá em Angola, né? Quando o pessoal fica assim meio irritado, e fala. che Então, presta atenção! Mas a lei é ruim! A lei é fardo! A lei, ela teve que ser abolida por Cristo, porque ela é um jugo pesado. Mas peraí, o apóstolo Paulo tem uma opinião diferente. Porque a lei é espiritual. E a nossa guerra, né, essa guerra contra a imaginação, ela é carnal ou espiritual? Então atente ao restante do texto. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. E não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se eu fosse espiritual, se eu fosse espiritual, eu, não sou, eu, não, eu faria aquilo que eu quero. Ou seja, agradar a Deus. Mas como eu sou carnal, eu faço as coisas que desagradam a Deus. E se eu faço as coisas que desagradam a Deus, então eu estou concordando que a lei é boa, ou seja, que a lei aponta o que é agradável a ele. Então, se eu quero fazer o que é bom e tem hora que eu não consigo, então já não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado gerado pelos maus pensamentos, pela má imaginação. Não tem como, gente. Você tem que estudar a palavra de Deus. Não só para obter bênçãos e promessas e, e frases de efeito para o seu dia ficar mais florido. Não. Você tem que estudar a palavra de Deus para que esta palavra ela fique no seu coração. Okay? Para que essa semente plantada aí, ela cresça. Lembra da parábola de Yeshua? A semente do semeador. O que, que era a semente do semeador? A palavra. Então, tem que cair em boa terra e crescer e produzir cem por um. Significa que a cada vez mais você vai fazer algo que você não fazia antes. Às vezes é plantado um versículo em você, mas esse versículo vai gerar duas, três obediências. Entende a alusão? Então, quanto mais você estudar a lei de Deus pela fé no Senhor Yeshua... Mas essa semente ela vai florescer e ali vai estar tá, o que? Fortalecido para combater os maus pensamentos quando eles vierem e você não será enganado, como disse aí o salmista Davi, né? Você vai ter entendimento pela verdade e não em buscar e caminhar e experimentar A mentira. Ah, mesmo, o diabo colocou para Eva, oh, você vai experimentar e assim você vai ter conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento nada, ela perdeu, foi tudo. E assim acontece com todas as pessoas quando trilham o caminho do mal e ignoram a palavra de Deus. Conclusão, então, dessa palavra de hoje. Hebreus 14, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ô, gente, você concorda comigo que a mulher no Éden se excluiu da graça de Deus quando ela pegou naquilo que não podia, ficou observando e alimentando uma imaginação de algo que ela não devia, ela se excluiu da graça de Deus, porque Deus foi gracioso, Deus deu para ela uma palavra, isso aí mata, não pegue, ela ignorou essa graça e foi lá e morreu. Ou seja, ela deixou nascer dentro dela uma raiz de amargura. Aqueles pensamentos sobre a fruta amarguraram a sua alma, trouxeram para ela desejos ruins e ela se contaminou, se perturbou e ainda contaminou outros, contaminou Adão e a gente está contaminado até hoje. Aconteceu com Caim também, o assassinato dele está até hoje. Gente, como que a palavra de Deus é perfeita? Então não podemos excluir a graça de Deus das nossas vidas Fomos salvos? Aleluia! Mas também ganhamos uma palavra para estudar e segui-la pela fé. Aí a gente fica só é, com essa fé de foi salvo, mas a obediência larga. Você está se excluindo da graça de Deus também, gente. O adversário, Satanás, a todo momento tenta seduzir pessoas ao erro. Mas aos que conhecem a Deus foram dadas armas espirituais. Que armas são essas? A oração e a obediência da Torá pela fé no nome de Yeshua, o Senhor. Gente, essas são as nossas armas. Nós temos a lei de Deus para estudar, mas só estudar resolve? Não, é estudar e orar. Você ora por aquilo que você conhece. Gente... Olha que coisa maravilhosa, você ler uma bíblia e você orar, essas são as armas que Deus tem para você. Quanto mais você estuda, mais também é necessária a oração, porque só o conhecimento da letra sem a oração, isso mata. A pessoa fica intelectual demais e esquece que é uma batalha espiritual, é ambas as coisas. Você já viu a oração de uma pessoa que não tem conhecimento da palavra e de uma que tem conhecimento da palavra, como é que é diferente? Quanto mais a pessoa estuda a palavra, quanto mais ela lê, a oração dela é uma oração mais encorpada, é uma oração que faz mais sentido, é uma oração que busca realmente aquilo que Deus deseja. Então nós temos armas, oração e palavra, oração e Torá, Torá e oração, tem que estudar a Torá, e dá glória a Deus porque você está numa igreja que estuda a Torá. Mas dá glória a Deus também porque você está numa igreja que ora. Então temos que estudar a lei e temos que orar na mesma proporção. E tudo pela fé no Senhor Yeshua. Porque aí o coração vai estar cheio da nova aliança. escritos os mandamentos e com muita oração. Aleluia. Gente, olha que coisa simples. É assim que guerreamos contra maus pensamentos. Estudo da palavra, estudo da Torá e fé, oração no Senhor, né, você achou que eu ia dar para vocês 7 elos, 14 elos, 25 elos, 39 elos, né? para você ser liberto, não, você pode ser liberto hoje, agora, nesse estudo, falando para Deus, decretando para Deus, Senhor, eu vou passar a orar mais e crer que a tua Torá, crer que a tua palavra é a verdade, lembrando sempre que a Torá de Moisés para nós hoje, não é só os livros de Moisés, ela se estende até Apocalipse, então é uma só Torá, é uma só palavra, de Gênesis a Apocalipse, tudo é a mesma coisa, uma coisa completa a outra, não anula, não guerreia, essa guerra, são só pelas paixões dentro dos homens, mas a palavra de Deus, ela não guerreia entre si, ela anda, caminha em perfeita harmonia. Olha aí, 1 João capítulo 5, verso de 3 a 5. 1 João verso 5 de 3 a 5. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Yeshua, Jesus, é o Filho de Deus. Gente, esse texto ele é magnífico. Eu poderia falar ele todo culto, sempre, sempre, sempre. Olha, o amor de Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. Os seus mandamentos, no plural, não são difíceis. Por quê? Porque vencemos o mundo. Como que nós vencemos o mundo? Porque nós temos fé. No Filho de Deus, em Yeshua. Quem crê que Yeshua é o Senhor, este é aquele que está verdadeiramente habilitado para obedecer a Torá, obedecer a lei, porque tem no coração a nova aliança. Quem tenta fazer isso sem Yeshua, vira um legalismo, fica aquela coisa pesada, pura religiosidade vazia. Mas os verdadeiros filhos de Deus que tem Yeshua, esses é que devem realmente obedecer a lei de Deus, os mandamentos. Você imagina, meus amados, o que, que a igreja do Senhor não vai virar quando entender esse princípio tão simples. E é assim que nós combatemos as más imaginações. Ok? É assim que nós oramos, Senhor, eu repreendo esse pensamento, eu repreendo Satanás e seus demônios morando na minha mente em nome de Yeshua. Você ora e aí o Espírito de Deus traz a você aquele versículo, aquele texto, aquele mitzvah, aquele mandamento que você estudou. E você corre na direção oposta dos desejos ruins que ele tentou plantar em você. E é este o poder que a imaginação tem. De dar vida ao pecado ou de dar vida à santidade, à justiça. A escolha fica a encargo de cada um. Porque todos já foram né, abençoados, aqueles que aceitaram e Yeshua como salvador, por essa transformação, por essa nova aliança colocada no nosso coração. E são dias de peça onde é para nos lembrarmos disso. Que Yeshua morreu, mas ressuscitou e vivo está. E o Espírito de Deus está aqui dentro com esta Torá escrita no nosso coração para nos ajudar a combater toda a má imaginação, todo o pecado. Todo, tudo, tudo, todo mal, tudo que é ruim no nome do nosso Salvador Yeshua, para a glória de Adonai, Deus Pai Todo-Poderoso. Amém e amém.